2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi, apa kabar Anda hari ini di hari Rabu 27 Januari 2021? Ketemu lagi dengan saya, Don Brady, di Watch Trending KBR Pagi. Nggak berasa kita sudah hampir meninggalkan bulan Januari di tahun yang baru ini. <laughs> Gimana nih, sejauh ini, di tahun 2021, belum ada berubah? Hmm. Sepertinya masih sama aja ya, tapi mau gimana lagi kita harus tetap semangat dan yang pasti kita harus tetap patuhi yang namanya protokol kesehatan ya. Well by the way, seperti kita ketahui pemerintah itu memutuskan memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Jadi ini diperpanjang hingga 8 Februari 2021 mendatang. Sebelumnya PPKM di beberapa daerah Jawa-Bali itu sudah di, dimulai dari 11 hingga 25 Januari 2021. Tapi hingga pekan kedua, PPKM tahap pertama itu belum ada penurunan kasus COVID-19. Kebijakan itu membuat pengusaha hotel dan restoran menjerit. Tapi dalam diskusi yang digelar saat COVID-19 pada 19 Januari 2021 lalu, beberapa pelaku usaha makanan dan minuman atau food and beverage itu membeberkan beberapa strateginya dalam merespon PPKM agar bisnisnya terus dapat berjalan. Salah satunya adalah pengusaha food and beverage Efrat Tio. Efrat mengaku mampu memanfaatkan kondisi pandemi dengan cara menonjolkan protokol kesehatan yang diunggulkan oleh restorannya. Ini... Demi memberi keyakinan pada pengunjung untuk datang ke tempatnya Selain itu promosi besar-besaran dilakukan lewat media sosial hingga menjadi viral Pada kesempatan yang sama pengusaha sektor makanan dan minuman lainnya Bernama Mas Bukin Pradana Juga menyampaikan strateginya bertahan di tengah pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Seperti apa? Nanti kita akan bahas ya Kita akan bahas Strategi pengusaha hotel dan resto merespon PPKM Tapi seperti biasa, kita dengarkan dulu Seperti apa opini warganet plus 62 berikut ini <tuh>
1: komentar akun at Just Henry 11, PPKM jilid 2 jalanan sudah mulai macet seperti saat sebelum corona baru menyerang lanjut ke akun FFAKI PSBB PPKM whatever it says you're killing us softly lanjut ke komentar at underscore 1501. cara memperbaiki ekonomi bersama tidak dengan aturan PSBB maupun PPKM ruang gerak di malam hari juga dibutuhkan kepada orang yang membutuhkan lanjut ke komentar at dengan adanya PPKM Km dan pembatasan jam malam, pemerintah menyarankan pedagang terang bulan untuk berjualan di siang hari. Selanjutnya ke akun @gender_score_sulut. pengusaha hotel dan restoran Indonesia memperkirakan akan ada 1.600 restoran yang terancam tutup bila pembatasan atau PPKM kembali berlanjut. Ke komentar at Tengnyi 16 PPKM di Jawa Bali pengusaha ritel, hotel, dan restoran pasrah. Selanjutnya, at Henry kebijakan PSBB dan PPKM cuma berdampak negatif sama usaha kecil yang kerjanya malam. Ujung-ujungnya juga sama aja laju pertumbuhan COVID masih tinggi. Yang gagal itu kebijakan orang atas nggak bisa diharapin. Tinggal diri kita sendiri aja nih untuk nyelamatin diri. Terus ke komentar @ezararfi. PSBB PPKM oke-oke aja nih Pak Jokowi, tapi tolong jangan menutup usaha masyarakat kecil dong. Cukup diberikan aturan bungkus aja. Kasian yang baru buka usaha pas malam hari. Dan terakhir ke komentar at Solikin underscore Pertama, ini nih yang perlu saya ingatkan. Sekali lagi, bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik, kata Presiden. Presiden Jokowi. Watch trending KBR pagi.
2: Balik lagi di Watch trending KBR pagi bersama saya Don Brady yang lagi ngobrolin soal strategi pengusaha hotel dan resto merespon ppkm. Jadi pengusaha FNB atau food and beverage, Evrat Tio mengatakan bahwa ia harus memelihara optimisme di tengah pandemi ini. Hingga ia memutar otak untuk melakukan beberapa inovasi. Seperti apa saja strategi yang dilakukannya selengkapnya kita simak berikut ini.
3: Mungkin bisnis saya agak sedikit khusus ya, karena bisnis saya itu nggak bisa. kafe saya itu nggak bisa untuk orang gojek, tadi grab gitu. Jadi saya ada live band, ada musik di dalam resto saya. Justru di situ bisnis saya paling ada dampak itu adalah pada waktu... Live band itu tidak boleh, jadi tidak ada pertunjukan live ya, kita otomatis tutup total. Walaupun bisa buka jam 9 kalau di restoran lain, tapi kita harus tutup total. Nah begitu diizinkan, nah disitulah baru kita mengalami pertumbuhan, langsung saya ambil strategi-strategi khusus gitu, untuk bagaimana caranya bisnis saya di era pandemi ini bisa bukan hanya bertahan, tapi bisa, bisa untung gitu. Jadi pikiran saya pertama adalah kalau kita, bisnis itu ibarat seperti analoginya kita seperti berperang lah melawan musuh gitu. Jadi kita perlu strategi, kita perlu peralatan perang, kita harus mengetahui kondisi market kira-kira gimana, kita harus optimis, dan lain-lainnya. Akhirnya ya saya membuat beberapa trik gitu, misalnya contohnya, Saya membuat video protokol. Saya buat protokol di tempat saya. Benar-benar protokol yang inovatif banget. Misalnya contohnya kita punya meja, kita punya handle, kita import film khusus antivirus dari Korea sampai kita lakukan itu. Sampai kita di setiap meja kita kasih hand sanitizer, tapi hmm. yang diffuser yang otomatis. Kita roba semuanya un unioir kita, wastafel kita, kita roba semuanya jadi touchless dan kita kemas dengan begitu baiknya. Dan kita upload di sosial media, cukup viral ya. Jadi di WAWA WA Group itu ada sebuah resto yang sampai sebegininya gitu, membuat protokol COVID. Sampai waktu itu saya dipanggil sama ASPJA juga, Asosiasi Pengusaha Hiburan uh, Jakarta, untuk protokol saya dijadikan contoh, suatu benchmark gitu, untuk disosialisasi ke pemerintah dan untuk pengusaha-pengusaha yang lainnya gitu.
2: Nah ia mengungkapkan upayanya melakukan riset and development atau R&D sebelum mempromosikan produknya. Itu dilakukan agar tercapai sasaran konsumen yang dituju nih. Selanjutnya promosi dilakukan gencar melalui media sosial. Dan lebih jelasnya lagi kita dengarkan penuturan pengusaha FNB Mas Bukin Pradana.
4: Yang pertama gini, ini kan situasinya semua orang menahan diri untuk belanja ya. Karena kondisi pandemi ini kan... tidak hanya kita yang berdampak calon si konsumennya kan juga berdampak sehingga memang kita mesti bijak artinya gambarnya ngatur cash flow lah promosi tetap harus dilakukan baik lewat terutama lewat sosmed gitu ya baik yang berbayar maupun tidak nah yang pertama kita bisa lakukan tidak berbayar misalkan kita punya database di akun WhatsApp gitu ya dan itu kita bisa belas program apa atau produk apa yang kita sajikan jadi di tengah pandemi ini Kita mesti melakukan inovasi yang pertama mungkin bisa dari sisi R&D produk. Jadi yang tadinya misalkan di bakso sapi itu, kami hanya menjual bakso gitu ya, bakso malang ya. Karena kami melihat, wah ini orang butuh makanan pokok. Terus kami sajikan, kami siapkan ada mie ayam Ada juga produk nasi Jadi ditambahin nasi goreng misalkan gitu Dan ini lumayan bisa menambah penghasilan gitu Jadi ada R&D tambahan produk yang lain Dan ini kita sosialisasikan lewat sosmed tadi Baik lewat WA, Facebook, ataupun Instagram Dan, dan ternyata di Youtube itu kita bisa booster Sama dengan di Instagram kan ada IG Ads gitu Ada Ads. Ternyata di Youtube itu juga bisa menggunakan Google Ads gitu ya Jadi kita bisa booster. Yang tadinya misalkan yang nonton cuma sedikit, dengan area tertentu, dengan peminat tertentu, itu kita bisa lakukan blasting. Ya gampangnya kita blast lah gitu ya, dengan jumlah orang yang banyak. Itu dari sisi Youtube. Nah, ternyata anak-anak muda itu kan ngelihat TikTok ini sebagai bagian dari hiburan gitu. Kenapa TikTok itu kan videonya pendek? Paling yang umum ya 20 detik atau 30 detik meskipun bisa beberapa menit gitu ya. Nah ini kan terkait dengan kuota. Jadi TikTok itu sekarang bisa dipakai sebagai media untuk promosi juga gitu. Jadi kita bisa bikin video-video yang menarik, yang singkat gitu ya. Terus kita upload di TikTok dan itu bisa ya menambah calon pelanggan lah yang itu mungkin lewat WA. Karena mereka sudah merasakan kalau lewat media yang lain kan mungkin orang mengenalkan orang yang belum pernah datang atau belum tahu produk kita.
2: Sementara itu tak tutup telinga terhadap aspirasi pelaku usaha makan dan minum, pemerintah kota Solo menggandeng pengusaha kuliner dalam merespon perpanjangan masa PPKM Jawa Bali periode kedua. Wali kota Solo Hadi Rudiatmo mengatakan... Pengusaha kuliner terutama yang beroperasi di tengah malam atau di waktu malam ya sangat terdampak pembatasan operasional usaha hingga jam 7 malam. Soalnya di Solo ribuan usaha angkringan menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Rudi mengatakan aturan baru berupa surat edaran atau SE wali kota akan sedikit diperlonggar antara lain pembatasan jam operasional pedagang kuliner malam dimundurkan satu jam. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa sanksi akan diberikan secara tegas jika ada yang melanggar aturan. Untuk lebih jelasnya lagi kita simak pernyataan Wali Kota Solo, Hadi Rudyatmo menjelang keluarnya SE Jilid 2.
5: Jadi satu sisi penyebaran juga harus kita kendalikan, sisi yang lain ekonomi harus bergerak. Jangan sampai uh, kita hanya terfokus pada penyebaran saja namun ekonomi uh, tidak kita kendalikan juga bahaya. hanya dua-duanya juga harus kita tangani dengan dengan kebijakan-kebijakan yang, yang yang tentunya sesuai dengan harapan pusat. tapi paling tidak catatan yang harus dipenuhi oleh masyarakat itu kalau sudah diberi jam operasional itu nek melebih atau nggak nunggu. mari juga kita sudah dapat masukan dari pengusaha retail, pak tutupnya jam itu. kalau tutupnya itu semakin malam itu Kita susah untuk mengendalikan juga Terus restoran juga sama. Nah, harapan saya kalau itu nanti ada pelanggaran, kalau ada tindakan ya jangan sampai ada perlawanan. Kita sudah memberi kebijakan yang agak longgar dan jen jenengan. Tapi protokol kesehatan tetap harus wajib hukumnya. Dan tentunya sebelum SE ini kita keluarkan nanti saya minta untuk perwakilan dari pedagang eh warung, warung makan, restoran, Lantas untuk hiburan malam itu nanti akan kita panggil. Sampai aspirasi akan kita tegaskan di situ Kalau kamu besok melanggar ya kita tutup 2 minggu Nanti
2: kita akan ngobrol dengan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusran Jadi jangan kemana-mana, tetap di What's Trending KBR Pagi
6: New Speed. Pemerintah Inggris akan mewajibkan karantina bagi pelancong yang berasal dari negara-negara dengan kasus COVID-19 tinggi. Karantina akan dilakukan di hotel selama 10 hari. Melansir dari Daily Mail, wisatawan dari Brazil, Afrika Selatan, dan negara di sekitarnya akan mendapatkan perhatian dari otoritas terkait. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dikatakan akan memimpin Komite COVID untuk segera mengesahkan kebijakan tersebut. Sementara itu, para pimpinan Uni Eropa sedang menyusun larangan penerbangan dari Inggris ke semua negara anggota untuk mencegah gelombang baru corona. Senat Amerika Serikat menunda sidang pemakzulan bekas Presiden Donald Trump hingga 8 Februari mendatang. Pemunduran ini dilakukan lantaran Senat ingin fokus pada agenda kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan kabinet barunya. Pemimpin mayoritas Senat Amerika Serikat pun mengungkapkan, pemunduran jadwal sidang pemaksulan ini akan memberikan waktu bagi DPR untuk mempersiapkan sidang tersebut. Meskipun telah lengser, pemaksulan Trump dianggap penting oleh badan legislatif tersebut. Sebab, jika keputusan sidang memvonis Trump bersalah, ia takkan bisa lagi mencalonkan diri lagi di Pilpres mendatang. Pemaksulan ini dilakukan karena Trump dianggap sebagai salah satu pemicu kerusuhan di gedung Capitol Hill, Washington, D.C. pada 6 Januari lalu. Perilisan film Hollywood, James Bond, dan A Quiet Place 2 kembali tertunda akibat pandemi COVID-19 yang tak kunjung selesai. Ini adalah pemunduran jadwal rilis kedua bagi James Bond, No Time to Die, sedangkan bagi A Quiet Place 2 adalah pemunduran ketiga. Penayangan film James Bond diundur sampai 8 Agustus 2021 dan A Quiet Place 2 sampai September mendatang. Pemunduran sejumlah film di Hollywood lantaran pihak rumah produksi menginginkan keuntungan yang lebih besar. Sebab film Hollywood seperti James Bond, No Time to Die, menghabiskan biaya produksi hingga 400 juta US dollar. Hal ini pun membuat pelaku bisnis bioskop menjerit akan sepinya film-film besar yang mengakibatkan kian sedikitnya penonton.
1: What's Trending KBR Pagi
2: Kita lanjutkan ngobrol di What's Trending KBR Pagi soal... Strategi pengusaha hotel dan resto merespon PPKM. Nah, apa saja sih harapan dari pelaku usaha perhotelan dan restoran dari perpanjangan PPKM ini? Seperti yang saya katakan tadi, kita akan ngobrol dengan Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Sudah bersama saya ada Maulana Yusran. Pak Maulana, bagaimana keadaan atau situasi perhotelan dan restoran di tengah perpanjangan pemberlakuan PPKM?
0: Kalau ditanyakan bagaimana situasinya, ya situasinya memang situasi yang tidak bagus ya. Karena kan PPKM ini kan bukan baru muncul sebenarnya, sebenarnya semuanya juga sudah berawal dari 10 bulan, 11 bulan yang lalu kan gitu. Tentu kalau menanggapi terkait mata dengan PPKM ini, pasti dampaknya khususnya di sektor usaha hotel dan restoran tentu cukup berat ya. Sektor hotel dan restoran ini kan adalah sektor usaha yang sangat membutuhkan pergerakan orang atau interaksi orang. Sehingga dengan konsep PPKM yang justru menghambat pergerakan orang, kemudian juga membatasi pergerakan orang, apalagi dengan soal ini kan membatasi juga jam operasional, itu pasti akan dampaknya cukup dalam bagi sektor usaha. Nah yang kita sayangkan di sini kan pemerintah melihatnya hanya dari sektor usaha saja kan, sebagai contoh adalah Kita dalam PPKM ini apakah juga memang PPKM ini terbukti untuk menurunkan kasus? Kan enggak juga gitu loh, satu. Dan yang kedua, sektor usaha itu sebenarnya sektor yang sudah menerapkan protokol kesehatan sangat ketat. Apalagi kayak restoran di mal dan seterusnya kan gitu. Nah, jam buka yang cuma diperpanjang satu jam sampai jam 8 saja belum bisa menganulir dari... Permasalahan yang ada gitu, sebenarnya yang kita minta itu dari pelaku usaha itu bisa sampai jam 9, atau jam 9 malam paling tidak kan gitu, karena waktunya orang makan malam itu kan jam 7, kan nggak mungkin dia dengan jam 8 itu berarti dia sudah bisa mengakomodir semuanya, karena kan kita tidak melihat di sini sektor usaha itu yang cuma dilihat restoran itu ada berada di luar saja, tapi kan yang di dalam mal dan seterusnya kan mereka juga adalah sektor-sektor usaha yang memang Mereka membutuhkan omset, membutuhkan pendapatan, membutuhkan operasional karena di situ ada karyawan, ada daya tahan perusahaan, dan seterusnya.
2: Apa imbas perpanjangan pemberlakuan PPKM hingga Februari terhadap pengusaha hotel dan restoran?
0: Imbas langsungnya kalau untuk di hotel adalah penurunan okupansi yang cukup drastis. Kemudian juga dari sisi restoran juga gitu, konsumennya tentu menurunnya juga cukup drastis. Dan penurunan itu kan akan berdampak kepada pendapatan mereka. Dampak pendapatan itu tentu juga berhubungan dengan keberlangsungan dari usaha itu sendiri. Jadi kita di sini kan juga punya rakyatnya, itu tenaga Naga kerja di dalam situ yang juga harus disupport hidupnya kan gitu. Yang saat ini 10, -10 bulan itu mungkin sudah 60 persennya udah nggak bekerja kan gitu. Karena unpaid leave atau memang karena demandnya rendah tentu usaha juga menyesuaikan agar bisa saving dari overhead costnya sehingga masih bisa bertahan kan gitu. Sekarang aja kan sudah terjadi pengurangan tenaga kerja itu, jadi sudah serapan tenaga kerja itu memang sudah tidak makin makin bulan ya makin bertambah.
2: Nah, bagaimana cara hotel dan restoran ini bisa bertahan di tengah pembatasan ini? Apakah pinjaman lunak yang diberikan pemerintah bisa menjadi solusi?
0: Sudah cukup. Kenapa gitu? Katakan yang the best dari stimulus tersebut dari pemerintah adalah hibah pariwisata, kan? Untuk mengembalikan pajak hotel dan restoran. Nilainya itu nggak gede, loh. Namun, begitu kita terima, untuk bayar PBB aja masih nombok. Itulah masalahnya. Jadi, kita... Jangan dikira si Bapak Adil Zata itu bisa menghidupi kita 2 bulan, 3 bulan. Setengah bulan juga belum tentu. Bahkan mungkin belum untuk hidupin, kita harus bayar kewajiban kembalikan lagi ke Pemda untuk bayar PBB, kan gitu. Karena kan di samping kita diberikan, tapi ada kewajiban lagi ke pemerintah yang keluar, kan. Outputnya juga lebih besar, kan gitu. ...itu yang jadi masalah. Jadi uang yang diberikan ke pemerintah itu belum kita manfaatkan... ...yang seharusnya diniatkan oleh pemerintah... ...mungkin untuk membantu tetap operasional... ...untuk membantu tetap untuk bertahan... ...membantu untuk menerapkan protokol kesehatan di tempat usaha. Itu nggak bisa terwujud. Karena kalau dilihat secara global... ...masuknya sekian tapi keluarnya lebih banyak. Tapi keluarnya itu tujuannya bukan ke tempat-tempat yang diniatkan itu... ...tapi tujuannya lebih besar ke tempat untuk membayar pajak tersebut. Andaikan pemerintah memberikan stimulus itu... Mungkin ini menjadi satu manfaat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan, nah kami juga masih ada nafas untuk bertahan gitu Jadi tidak hanya serta merasa kebijakan nasional saja, jadi harus so, ada kebijakan yang dinamakan kebijakan yang ditarik merupakan pajak daerah yang dibawah Undang-Undang 28. Itu juga harus dikasih stimulus dong. Oke,
2: okay, hal apa saja yang harusnya dipertimbangkan oleh pemerintah terkait dengan keadaan sektor perhotelan dan restoran saat ini?
0: Sebenarnya kalau kondisi idealnya sebenarnya yang paling utama dilakukan pemerintah adalah, oke okay, kita mau memantaskan mengatasi masalah penyakit dan orang disuruh work from home dan membatasi pergerakan. Dan pemerintah juga, kalau itu yang mau dilakukan, pemerintah juga harus memikirkan, bagaimana semua lini masyarakat ataupun usaha ini, memang mereka bisa diam di rumah. Berikan stimulus yang optimal gitu. Sehingga memang benar-benar mereka bisa di rumah. Kalau kita kan tidak. Makanya orang masih ada bantal keluar, karena orang-orang tersebut harus mencari uang untuk hari itu juga, untuk makan mereka kan begitu. Termasuk juga dunia usaha. Mereka akan berupaya untuk bertahan, supaya selesai pandemi, mereka tetap bisa operation. Karena itu kan juga menyangkut aset. Simulus yang diberikan seperti pinjaman modal kerja melalui perbankan, mana ada yang bisa membuat sektor pariwisata itu visible? Pinjaman melalui perbankan baik itu modal kerja atau pemajuan kredit baru dalam situasi seperti ini. Orang sektornya aja udah bermasalah dengan demand kok. Demand itu adalah syarat utama mengoperasikan sektor pariwisata kan gitu Yang kedua, hari kerjanya sektor pariwisata itu kan pada saat orang libur Tapi pada saat hari libur itu justru ditahan orang tidak boleh bergerak Sehingga sektor pariwisata memang tidak bisa bergerak sama sekali Kan judulnya kan seperti itu Nah tentu kalau dipikirkan masalah relaksasi Berikan satu relaksasi khusus kepada sektor pariwisata itu Yang benar-benar bisa mampu bantu mereka untuk bertahan Untuk bernapas Bukan lagi program iming-iming seperti membangun, ini segala macam, yang saat ini mereka masih berpikir untuk bekerjanya nggak jelas. PPKM tambah lagi dua minggu. Nanti habis dua minggu apakah bertambah lagi kan kita nggak tahu. Tapi apakah nasib orang ini bisa bertahan terus? Kita nggak memaksa untuk membuka supaya tidak ada pengetatan. Tapi jika pengetatan diambil, pemerintah juga dengan otomatis membuatkan penyeimbang dengan membuat satu kebijakan supaya mereka bisa bertahan kan gitu. Kan tanggung jawab negara ini semuanya kan begitu. PC lain kan nggak fair juga kan sebagian besar masyarakat itu bukan merupakan ASN yang tidak digaji oleh negara kan
2: Terima kasih Wakil Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Maulana
6: Yusran. Commercial break. Psikolog Tifani Chandra menjelaskan ciri-ciri orang tua toksi.
0: Karena ini kan toksik Dan tidak toksik Agak
7: susah ya yeah. Bagi kita untuk membedakan Terutama di budaya kita Yang enggak boleh tuh Kayak melawan orang tua Memang kita yeah, tuh yeah. Dari kecil dibiasakan Orang tua soal benar. Memang kita udah terima itu Sebagai suatu fakta itulah, itulah. Nah sulitnya bagi kita membedakan itu, sehingga kebanyakan yang punya orang tua toksik tapi nggak sadar bahwa secara emosional mereka sudah di-abuse. Karena mereka taunya memang yang namanya orang tua ya kayak gitu, soal benar, yang salah pasti anaknya. Itu yang dikhawatirkan nanti. Nanti pasti pembelaannya, ya kalau mama atau papa nggak sayang sama kamu, nggak mungkin lah kamu disekolahin, nggak mungkin lah dibeliin macem-macem gitu. Padahal mungkin secara emosional mereka memang mendapatkan abuse.
6: Simak lengkapnya dalam Podcast diskon Diskusi Psikologi, episode menghadapi Orang Tua Yang Toksik di kbrprime.id Atau platform mendengarkan podcast lainnya
1: What's Trending KBR Pagi What's Up Indonesia
7: Selamat pagi, hari ini WhatsApp Indonesia kita awali dari Sumatera. Presiden Jokowi Dodo meminta kepala daerah memanfaatkan akses tol kayu Agung Palembang untuk menguatkan sektor perekonomian seperti pertanian dan wisata. Ia juga meminta kepala daerah untuk memanfaatkan potensi lahan kosong di sekitar jalan tol untuk mendirikan sentra bisnis. Menurutnya potensi kawasan tersebut sangat baik untuk iklim usaha dan peluang membuka lapangan kerja. Kemarin, Presiden Jokowi meresmikan jalan tol Kayu Agung Palembang sepanjang 40-an kilometer. Jalan tol ini dapat memangkas perjalanan Lampung-Palembang yang sebelumnya hampir 5 jam menjadi 3 jam. Jalan tol ini merupakan bagian penting dari proyek Trans Sumatra. Selanjutnya, kita menuju Lampung. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengatakan, pemerintah pusat mentargetkan bendungan Marga 3 dan Wai Sekampung di Lampung selesai dibangun tahun ini. Kata dia, bendungan dibuat untuk mempermudah akses irigasi para petani. Ia menjelaskan bendungan Marga 3 nantinya mempunyai tinggi sekitar 24 meter dengan kapasitas sekitar 30 juta meter kubik. Saat ini, progresnya sudah mencapai 56 persen. Sementara bendungan Wai Sekampung, progresnya mencapai 86 persen dengan target di pertengahan. tahun ini akan selesai ia menambahkan Lampung juga memiliki bendungan batu tegi yang merupakan bendungan terbesar namun letaknya cukup jauh sehingga petani sulit mengakses sumber irigasi terakhir kita mampir ke Nusa Tenggara Barat Pemprov NTB diminta segera memesan Genos, alat pendeteksi COVID melalui hembusan nafas untuk melayani masyarakat NTB. Alat yang dikembangkan oleh UGM tersebut akan diluncurkan sebanyak 3.000 unit pada bulan Februari mendatang. Karena itu, gubernur NTB Zulkif Limansyah diharapkan segera memerintahkan jajarannya agar mengambil bagian untuk mendatangkan teknologi teranyar tersebut. Anggota Komisi 2 DPRD NTB Harul Warisin mengatakan, Genos dibutuhkan oleh masyarakat NTB untuk mengecek status kesehatan dan sebagai syarat melakukan perjalanan Misalnya, transportasi penyeberangan laut di wilayah NTB maupun keluar NTB bisa menggunakan hasil pemeriksaan Genos Ia mengatakan Genos sedang menjadi pusat perhatian masyarakat Terlebih, tingkat akurasi dalam mendeteksi virus corona bisa mencapai 90% dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding tes swab atau rapid tes antigen Guna merespon hal tersebut, Pemprov NTB diharapkan segera membuat regulasi yang mendukung penggunaan alat tersebut untuk melayani masyarakat Demikian WhatsApp Indonesia hari ini
2: Demikian KBR Pagi hari ini. Jika Anda tertinggal siaran ini, Anda kembali bisa menyemaknya di podcast What's Trending yang ada di kbrprime.id, di Spotify, atau di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't ready undur diri. Stay safe.
1: Bye-bye. Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi. KBR Prime, cara
6: asik mendengar berita.
0: KBR Prime, podcast for curious mind.